0: Oggi voglio prendere in esame le problematiche gravi del ginocchio, in particolare quando questo richiede un intervento invasivo come l'inserimento di una protesi. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamed. Ebbene, l'artroplastica totale del ginocchio, nota anche come PTG, è tra le più comuni procedure chirurgiche che vengono eseguite in tutto il mondo. Nei paesi come Stati Uniti, Canada Australia, la sua incidenza sta ulteriormente crescendo, Tanto che nel periodo dal 1998 al 2008 è aumentata di ben 5 punti percentuali, quindi quello che attualmente si sta cercando di fare è di migliorare in modo significativo i risultati e gli outcome del paziente post-intervento, cercando di ristabilire in maniera completa tutte le funzionalità precedenti all'intervento. Questi sforzi includono sia modifiche nel design dell'impianto, sia nella gestione ottimale del dolore post-operatorio. Nel secondo caso rientra tutto tondo la riabilitazione, ovvero il processo tramite il quale il paziente dovrà riacquistare le sue funzioni. Grazie alla riabilitazione, infatti, le degenze post-operatorie si sono ridotte, così come vengono ridotte le complicanze post-operatorie che richiederebbero ulteriori costi sanitari ma prima di prendere la decisione di intervenire chirurgicamente in un ginocchio dolorante e con minima funzionalità il paziente deve essere passato attraverso la corretta gestione conservativa secondo le linee guida. Queste ultime infatti in caso di artrosi o dolore aspecifici al ginocchio raccomandano una linea di gestione di tipo attivo incentrata sul carico e qualora fossimo di fronte ad un paziente obeso sulla diminuzione del peso. Eh sì, Ricordiamo infatti che la perdita di peso rientra tra le modalità più efficaci per la riduzione del dolore alle ginocchia. Quando tutto questo è stato fatto per almeno tre mesi e il paziente continua a presentare deficit importanti che ne compromettono la qualità della vita, lo specialista medico potrà prendere in seria considerazione l'intervento chirurgico e la protesizzazione. Ad oggi ancora non esiste un protocollo univoco in grado di essere applicato su qualsiasi paziente con protesi di ginocchio. Ci sono troppi fattori soggettivi che entrano in gioco. I vari metodi riabilitativi post intervento comunque riguardano un miglioramento della forza di tutta la muscolatura della gamba, con focus sul quadricipite e recupero del ROM. Il tutto dovrebbe portare ad una facilitazione dell'attività di vita quotidiana del paziente o, qualora il paziente abbia ambizioni sportive, riportarlo ad un livello di gioco il più alto possibile. Sono tante le strategie che da fisioterapisti abbiamo a disposizione, oltre al classico esercizio terapeutico ed educazione. Negli ultimi anni si è parlato infatti molto di movimento passivo continuo, di crioterapia, di terapia in acqua o esercizi di equilibrio. Insomma, le possibilità sono tante, vanno cucite sul paziente. Ma nonostante le numerose modalità riabilitative disponibili, la strategia riabilitativa ottimale deve ancora essere determinata. Ma concentriamoci adesso sulla riabilitazione vera e propria del paziente con protesi di ginocchio. Al momento non vi è un chiaro consenso in merito alla frequenza, la durata o l'intensità dei protocolli terapeutici per pazienti con protesi totale di ginocchio. I protocolli storici, quelli più vecchi, includevano solitamente un'iniziale fase, anche relativamente lunga, di immobilizzazione, ritardando l'inizio della fisioterapia. Da 2010 in poi però i protocolli sviluppati miravano ad un'accelerazione, ad una mobilizzazione precoce, in quanto in questo modo si era visto che si riduceva drasticamente il periodo di degenza in ospedale e di conseguenza il costo sanitario. È necessario che la riabilitazione si basi su un moderno approccio bio considerando sì l'aspetto biologico del paziente, quindi forza, ROM e test funzionali, ma anche comprendere il modo in cui il paziente vive la sua situazione e come l'affronta. Per quanto riguarda il numero di sedute e la frequenza, la maggior parte degli autori consiglia di effettuare un regime ambulatoriale di circa 2-3 sedute a settimana, per le prime 4-6 settimane, e successivamente ridurre il numero ad 1-2 sedute a settimana per ulteriori 4-6 settimane. Sicuramente questo è un dato molto soggettivo perché dipenderà dall'alleanza che si verrà a stabilire con il paziente e dall'impegno e dalla costanza che il paziente stesso ci metterà. Incoraggiamo fin da subito i pazienti a lavorare anche da soli, autonomamente, a casa perché il recupero completo sarà lungo, pensate fino a 12-18 mesi circa. Ma prima di inoltrarci sulle varie metodiche riabilitative facciamo un passo indietro e parliamo dell'importanza della fisioterapia pre-operatoria. Questa, infatti, ha dimostrato avere degli effetti sul dolore nelle prime quattro settimane post-intervento, con miglioramenti anche sui punteggi ai test funzionali, senza però miglioramenti significativi invece sulla qualità della vita, così come riportato da Wang e colleghi nel 2016. Nel periodo preoperatorio, quello che si potrebbe fare è sicuramente educare il paziente sul decorso del recupero, nonché sul fornimento di eventuali ma preziosi consigli da poter attuare subito dopo l'intervento. Oltre a questo, la riabilitazione preoperatoria si concentrerà anche sul continuo rinforzo della muscolatura e sul mantenimento del funzionale range articolare. Ma iniziamo a vedere qualche strategia da poter utilizzare subito dopo l'intervento e come attuare un corretto e funzionale piano riabilitativo. Una delle prime cose da poter insegnare al paziente, anche appena uscito dalla sala operatoria, è quella di elevare gli arti inferiori più volte al giorno, Questo è indispensabile per la riduzione dell'edema, che sicuramente sarà presente dal primo periodo. Un aumentato edema, infatti, influisce negativamente sulla mobilità del ginocchio e sulla possibilità di mobilizzare adeguatamente il ginocchio da parte del terapista. Altra opzione precoce da poter attuare è la crioterapia o l'utilizzo del ghiaccio. Il ghiaccio, infatti, nonostante ci siano studi controversi, sembra essere un utile metodo analgesico non farmacologico. Soprattutto nel periodo post-operatorio. In commercio troviamo vari dispositivi che possono essere utilizzati al posto del ghiaccio classico, ma in realtà, secondo Pont, tra le varie modalità non sembrano esserci differenze significative in termini di dolore, gonfiore o mobilità. Gli autori comunque consigliano di utilizzare il ghiaccio con cautela, ovvero 15-20 minuti per sessione per evitare lesioni termiche. Una volta superata la fase acuta sarà opportuno concentrarsi sia sul recupero del ROM articolare tramite tecniche di automobilizzazione e di terapia manuale, sia sull'esecuzione da parte del paziente e sotto la guida del terapista di esercizio terapeutico. L'esercizio è fondamentale per aumentare la forza muscolare e la funzionalità per permettere al paziente di ritornare alle normali attività di vita quotidiana. Oltre a questo, che è ormai ampiamente dimostrato, nella pratica clinica vengono spesso utilizzate metodiche di dubbia utilità, e di cui ora vorrei un attimo approfondire. Parliamo ad esempio del movimento passivo continuo, o CPM, ancora molto utilizzato in alcuni contesti. Sebbene sia stato pensato come un metodo per migliorare il range di movimento dopo protesi di ginocchio, in realtà nulla di tutto questo è stato dimostrato scientificamente anzi risulta addirittura aumentare i costi sanitari ed avere un gonfiore persistente del ginocchio a seguito dell'uso di questi sistemi. Proprio per questo l'utilizzo della CPM dovrebbe essere abolito, anche perché queste apparecchiature potrebbero indurre il paziente a pensare che la soluzione provenga da un dispositivo esterno. Poi c'è la stimolazione elettrica. Alla base della stimolazione elettrica c'è una corrente appunto elettrica che dosata viene applicata ad un muscolo per stimolare la contrazione e verosimilmente la forza muscolare. Tipicamente in pazienti con protesi di ginocchio viene per lo più applicata al quadricipite anche se le evidenze a riguardo non sono proprio tutte dello stesso parere. Possiamo dire infatti che i dati attuali ad oggi non sono sufficienti a supportare l'utilizzo dell'elettrostimolazione come metodo di routine come viene dimostrato da Monaghan e colleghi nella loro revisione sistematica Cochrane. Un'altra metodica molto applicata è il training dell'equilibrio. Quello che sappiamo è che la propriocezione viene alterata significativamente dopo protesi totale di ginocchio, così alcuni protocolli di riabilitazione vengono sviluppati con focus importante proprio sull'equilibrio. Tuttavia non è chiaro se un protocollo basato su esercizi di equilibrio sia veramente in grado di migliorarlo in questa tipologia di pazienti. Quindi sì, possiamo comunque utilizzare esercizi di equilibrio, ma non con l'obiettivo di migliorare esclusivamente l'equilibrio, ma magari per aumentare la forza muscolare o per creare contesti in cui il paziente potrebbe trovarsi durante la vita quotidiana. Infine, l'ultima cosa di cui voglio parlare è la terapia in acqua. La terapia svolta in acqua o idrochinesi terapia, se in combinazione con la terapia tradizionale, ha dimostrato in alcuni studi di avere dei benefici in termini di gonfiore e range di movimento. La pressione idrostatica, infatti, derivante dall'immersione degli arti inferiori, può portare ad un miglioramento dell'edema, così da poter accelerare il recupero. Tuttavia non ci sono prove che confermino benefici a lungo termine considerando sempre il fatto che i costi per una terapia in acqua sono ovviamente più elevati. sono purtroppo necessari ulteriori studi per determinare protocolli specifici e per determinare quali pazienti trarrebbero vantaggio da questo in aggiunta alla terapia tradizionale. Quindi cosa possiamo dire per concludere? La protesi totale di ginocchio è una scelta chirurgica che viene fatta nei pazienti con una grave perdita della funzionalità del ginocchio, laddove il trattamento conservativo non avrebbe risultati clinici funzionali. La strategia terapeutica migliore è sicuramente quella dell'educazione del paziente associata ad un approccio di tipo attivo tramite somministrazione di esercizio terapeutico e di attività funzionali alle richieste del paziente. Le altre metodologie che ancora ad oggi vengono utilizzate, quali crioterapia, terapia in acqua, stimolazione elettrica o protocolli per l'equilibrio, sembrano non possedere prove di alta qualità che ne giustificano l'utilizzo. Ora, il ginocchio è un argomento che ti appassiona e vuoi conoscere tutti gli aspetti? Beh, sappi che su StreamEd trovi due videocorsi interamente dedicati alla valutazione funzionale e alla terapia del ginocchio, tenuti dai migliori docenti internazionali. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com e apprendere così tutti i più importanti aspetti riabilitativi di questo affascinante distretto corporeo. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.